0: 兴许还交代一个重要线索，就是林家宅三十七号事件发生后一个月，许皮匠曾经和三十七号的主人见过面。那晚提审室空气异常凝重，参与审讯的人从半夜一直问到第二天中午，出来的时候还很气愤的说：“这个死硬的反革命分子简直胡说八道啊！”小刑警当时是没有参加审讯。但是多年后，他曾经调阅了当时的笔录。审讯员问：“你当时在那里看到叶先国？你们是怎么认识的？”许皮匠说：“我小时候就认识叶先国，那个时候是民国十三年。”审讯员说：“胡说八道啊！这是叶先国身份证上是一九三三年出生的，怎么可能那个时候你们就认识？”许皮匠说：“发誓啊！”是那个时候，在河南伏牛山，他的家乡看到叶仙国的。最近看见叶仙国是在一九五六年的十一月，在玉佛寺。沈讯员又问：“他都跟你说什么了？他在你们里面属于什么身份？”许皮匠说：“叶大护法早就退出一贯道组织了，我只是打了个招呼。他竟然一点都不老，而且比我认识他的时候更年轻，但是。”他脸上有颗痣，所以我一看就知道是他。许皮匠留下的技术就这些。那个叶仙国竟然是护法级的人物，那么叶仙国到底是什么时候出生的？许皮匠到底说的是否真实？这件事情在一个月后，许皮匠在看守所突然暴毙之后，又蒙上了层层疑云。许皮匠的暴毙也十分奇怪。当时同屋的三个人异口同声说：“许皮匠那天晚上一个人对着墙壁说了很多莫名其妙的话，好像在争论，后来又好像在哀求什么人。”他们都当许皮匠发神经了。第二天醒过来，却发现许皮匠还是面对墙壁坐着，却已经断气了，身上没有任何伤痕。最奇怪的是，许皮匠的脸色异常的红润。看守所后来做了法医鉴定，也没有发现任何中毒之类迹象。但是，许皮匠面对的那个墙壁上，后来却发现一行奇怪的文字，但是一会儿就消失了。据同屋犯说，那像一行符咒一样的东西，具体写什么也根本不清楚。许皮匠的死。无一给林家宅三十七号灵异事件画了一个终止符号，一个奇怪事件，一个奇异死亡，这种事情根本没有结论。专案组调阅了叶先国的所有档案，发现叶先国的父亲也叫叶先国，但是这个老叶先国也没有死亡记录。那么许皮匠是否认识的是叶先国的父亲？按照许皮匠的描述。他认识叶先国的时候，应该已经是差不多四十岁的人了。到一九五六年，这个老叶先国应该是七十多的老头，而绝对不可能是三十多岁的叶先国。疑问越来越多，于是专案组决定做最后的努力：一方面在上海秘密通缉叶先国，另一方面派专门小组去许皮匠的老家伏牛山调查取证。伏牛山是当年李自成出没的地方，据说、啊、有龙气。解放之前也是盗匪出没，传说伏牛山中有很多盗贼留下的洞窟。当年一贯道在伏牛山地区也是非常猖獗，山中也有一贯道设下的法坛之类的遗迹。解放之后，随着人民民主专政的加强以及解放军的多次剿灭，伏牛山恢复了不少的平静。许皮匠那个村庄就位于伏牛山外围一个叫许家口的地方。这一个小村子里面只有十来户人家，所以调查范围不大。小刑警也参加了这次取证，来到许家屯，很多人都已经不知道有许皮匠这个人的存在了，因为许皮匠的家里已经没有人了。但是村里老人说，许皮匠家。祖上原来是从河北霸州迁到这里来的，听说也是大户人家。后来许皮匠的爷爷迷恋道术，突然就迁到伏牛山这个小村落来定居。调查组问了一些关于叶先国这个人的事情，有一个老人说他记得这个人，不过当时这个叶先国、啊、据说是风水先生，和许皮匠的爷爷是老相识还是同乡？叶仙国的祖籍的确是河北霸州。临走的时候，老人说：“你们应该去许皮匠家里去看看。”许皮匠的家里位于一个小山岗之上，由于多年无人居住，远看还是看得出这是这个小村庄比较华丽的建筑，物，远看像个堡垒。专案组进入许家，房屋多数已经啊破损。一个细心的女同志。突然在院里的水井圈上，看到了雕刻着一些奇怪的符号。专案组并没有宗教方面的专家，于是拍摄下来，等回上海再做结论。专案组和上海通了电话，决定还是去一次河北霸州，看着叶先国和许家到底是何种渊源。专案组来到河北霸州，根据档案馆的资料。专案组发现，叶先国的父亲的确叫叶先国，但是叶先国的爷爷也叫叶先国，而且叶家不是什么大富之家，却是历代在一个叫做玉皇庙的地方做庙祝的。档案、其他资料都是叶家族谱中的一些记载，却对于叶先国这个人记述不多，也没有发现一贯到和叶家有什么联系。小刑警说：“他当时啊，一起帮助查阅资料，所以闲着无事，也就对其他人不注意。一些档案他多看了几眼。原来叶先国的祖上从明朝末年就来到霸州，继承了玉皇庙的庙祝这个职位。玉皇庙庙祝这个职位在明代却也有了从四品这个法衔。”玉皇庙开山祖师，据说是北方道教修仙派刘志明的一个弟子，而这个刘志明，却是明朝中叶一,一个大大有名的人物。据说他得到过三卷九天妙法，根据这个妙法，人可以修仙得道，并有呼风唤雨的能力。当地地方志就有叶仙国仙人在霸州祈雨得雨的记录。当然，小刑警。对于这些技术，只是当做民间传说看待。专案组在霸州的调查没有很大的结果，反而给叶先国这个人的身世更笼罩了一层谜一样的色彩。这个时候，上海指挥中心来电话，据说最近有人在江西龙虎山附近看到叶先国，而上海林家宅三十七号，据说最近又有一些怪事发生。于是专案组兵分两路，一路去江西龙虎山，一路回上海继续跟踪林家宅三十七号灵异事件的进展。小刑警随队赶回上海，这才了解到，原来当时林家宅附近开始兴建工人新村，工人在拆迁林家宅三十七号的时候，在地下三米处挖掘出一个大缸，缸里面。竟然是失踪的叶先国的妻子和两个孩子。市刑警队在时隔两年后，终于将林家宅三十七号灵异事件定性为重大刑事案件。看来叶先国杀妻灭门罪完全成立，于是向全国发出 A 级通缉令。小刑警却再次去事发现场，只见林家宅三十七号已经夷为平地。而那个挖掘出的大纲的地方，竟然就是原先的课堂间的位置。但是林家宅三十七号灵异事件，很多的谜团还是没有解开。失踪的刑警去哪里了？原先房屋中种种奇异现象，到底是怎么形成的？这些，只有等叶先国抓捕归案后，才能一一解开。两个星期后啊。江西小队在江西公安部门的配合下，成功的在江西龙虎山一个破败的道观遗址附近，将叶先国抓获，并押送回上海。由于以前国案件的特殊性，他被关在提篮桥一间特殊的单人囚室中，由公安部派出的审讯专家对他进行审讯，法医鉴定组的老陈。却告诉小刑警一个在解剖叶先国妻儿中发现的问题。解剖时，他发现叶先国妻子和儿女竟然毫无腐败现象。他当时说：“简直就像活人啊！”但是，却毫无生命迹象，根本不像死了两年多的尸体。要等叶先国审结后再送火葬场。叶先国被押回上海后，审讯中也出现问题。叶先国整个人像得了某种精神疾病，也根本不说话。问他什么，他只是眼睛呆滞的看着天花板，并且他回上海后一直没有进过食，甚至啊连水都没有喝过。一个月后，专案组和公安部专家呢是毫无头绪。这个案子毕竟已经进行了快三年。叶先国先后被进行了三次不同层级的精神鉴定，在一次 X 光中，当时在场的人差点都吓个半死，因为叶先国竟然没有脑组织。一个没有脑组织的人，根本就不是人的概念。叶先国啊，到底是什么东西？我问他：“这个案子就这样终结了吗？”刑警说：“后面的事情就是秘密了，但是知道的人基本就剩只剩下我。那是最后一次带叶先国去指认现场。那是一九五九年的四月一个晚上，他记得第二天就是清明节。他们回到林家宅三十七号灵异事件旧址。那晚上上海风力不小，甚至有点迷眼。来到已经成为废墟的三十七号时，突然叶先国哈哈大笑起来。”那种笑非常诡异。啊，当时突然进入整个旧址的人发现，周围竟然泛起一层迷雾。在四周负责警戒的武警战士也发现，根本无法看清三十七号废墟中的刑警和叶先国等人。小刑警说：“那晚他也在外围，看到这个情况，他就想走进迷雾那端去看看情况。”当他走进去的时候，发现迷雾中竟然有若干金光，虚浮在迷雾中，而且很多。他告诉我，那些就是符咒，你根本无法靠近这些符咒。迷雾散去后，叶仙国不见了，进去的三个刑警全部已经昏迷。后来据昏迷的刑警回忆，他们看到迷雾起来后，用枪顶住叶仙国，然后他们看到令人恐怖的景象。已经拆掉的三十七号竟然又出现了，他们竟然还是在那个课堂间里，而且二楼又传来孩子的笑声。当时他们看到叶贤国仿佛飘走一样，竟然走入了墙里面就不见了。当时他们马上向墙里射击，但是墙里竟然出现一股很大的力量，将他们瞬间击昏。这些口述，刑警说根本不会有人相信，所以叶先国最后被定义为灭门杀人案、啊。在官方档案里面，叶先国是杀死全家后自身身亡。那么叶先国究竟是什么人？老刑警说，他有个好朋友非常喜欢看古书，当时他问过这个朋友啊，这个朋友说，这个叶先国不会就是古时候那些修道成仙的人吧？也许叶仙国根本不是四十岁，而是一个活了很久的人。他的妻儿本来也应该和他一起成仙的，这就解释了为什么尸身不腐。刘志平得到的那三卷九天秘法，也许就传给了叶仙国。至于那些奇幻的现象，也完全可能是道术中的障眼法。至少叶仙国是善于用符咒一个法师。叶先国消失了，也许他进入了另外一个空间。林家宅三十七号后来改建成了所谓的两万户房子，就是工人新村。但是故事却依旧没有结束。本期故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下集再见。